0: Muito recentemente aqui no meu canal eu fiz um vídeo, olha, polêmico, polêmico, sabe, polêmico. Um vídeo bem tretudo sobre treinamento do sono. E um dos temas, assim, dos subtópicos que eu queria abordar com mais calma, com mais detalhe aqui no meu canal, era sobre o choro, o choro dos nossos filhos, falar sobre né, qual é a diferença entre um choro de bebê e um choro de uma criança, o que, que os choros querem dizer, o que, que a gente faz com o choro. Então tudo isso tá aqui hoje porque principalmente o choro é uma das coisas que mexe muito com a gente, que a gente, fica, a gente sai do eixo e às vezes a gente acaba caindo na armadilha do treinamento do sono, por exemplo. Então vamos tentar falar um pouco mais sobre isso com um pouco mais de clareza, mas só depois dos recadinhos do Paizinho. Bom, o recadinho de hoje é bem simples, bem rápido, bem direto. O negócio é o seguinte, se você gosta do meu trabalho aqui, se você gosta desse conteúdo que eu crio aqui no canal, poxa, considere se tornar um membro do meu canal. Você fazendo isso, você com apenas 7,99 por mês, você se torna um apoiador do meu canal, me ajuda a manter esse trabalho independente, a criar esse conteúdo de qualidade, investir em novos equipamentos, câmeras, lentes e produzir ainda mais conteúdo nesse canal, que hoje tem até mais de um vídeo já por semana, tem dois vídeos por semana, olha aí um avanço, né? E a gente só faz isso porque a gente tem o apoio financeiro de muita gente que gosta do meu trabalho. Se você fizer isso, você não vai estar tá só tornando esse trabalho possível, mas você também vai ganhar algumas recompensas, ó, oh, olha só. A primeira e a mais importante que todo mundo adora é o acesso ao chat exclusivo do WhatsApp do Paizinho você vai lá no chat, a gente tem um chat só com os apoiadores do canal, do Paizinho vírgula e a gente conversa sobre um monte de coisa é um chat incrível assim que tem dias que tem discussões para explodir a cabeça, que a gente desconstrói um monte de coisa junto, a gente se ajuda a gente faz desabafo, a gente vê os vídeos novos com antecedência né, coisa que antes de sair aqui no canal o pessoal de lá já tá vendo então assim, é muito legal essa troca a gente, sabe, é, assim é uma das coisas mais incríveis que tem essa aproximação que a gente cria, tá legal? Então se você quiser fazer parte dessa, dessa família de apoiadores do Paizinho, apoia aí, ó, clica aqui. Não seja membro, se torne membro, sei lá qual é o botão, mas tem um botão aqui embaixo no vídeo pra você se tornar um membro, tá bom? Bom, vamos lá. O choro é uma coisa que a gente precisa desconstruir logo de cara, porque é o tipo de coisa que na sociedade a gente já vê com maus olhos já desde cara, né? Se a gente for parar pra pensar, o choro é sempre uma coisa que é ruim, uma coisa que atrapalha, uma coisa que, sei lá, que causa incômodo na gente. E é por isso que automaticamente a gente já se sente super incomodado quando os nossos filhos começam a chorar muito, ou quando a gente não tem justificativa para aquele choro dali. E a gente precisa começar a parar por aí, começar a tentar enxergar com outros olhos o choro dos nossos filhos, porque não é uma maneira de manipular, por exemplo, como algumas pessoas pensam que é. E muito menos é alguma coisa que a gente tenha como resolver ou punir, ou controlar, sabe, ou que faça bem pros nossos filhos esse choro, sabe, porque não faz. Então vamos primeiro tentar dividir aqui por fases, né. Vamos olhar primeiro aqui nos nossos filhos na fase de bebê de colo, tá. Então quando é um bebezinho que não fala, quando a gente tá nesse momento com os nossos bebês, a gente precisa saber que o choro é tipo a, a maneira mais... Eficaz deles se comunicarem, sabe? É a maneira mais urgente e mais importante que eles têm para demandar e para demonstrar para os outros quais são as necessidades deles. Eu sei, é difícil para caramba interpretar a chora de bebê, mas com o tempo, se a gente está ali junto, construindo um vínculo, se a gente está ali no dia a dia, olhando os bebês todos os dias e tentando atender as necessidades dele: ah, não é isso, ah, não é aquilo, ah, é peito, ah, é colo, ah, é um banho, ah, é a fralda, é sono. Então nesse tentativa e erro a gente acaba descobrindo mais ou menos qual é aquele chorinho que é o chorinho de sono, qual é o chorinho que é o chorinho de fome, qual é o chorinho de irritação, de desconforto. A gente consegue já sabe descobrir isso. A gente não precisa de olhar um, um livro, a gente não precisa sabe tipo olhar uma guia de quais são os tipos de choros, quais são as entonações de choros. Não, a gente acaba descobrindo porque os maiores especialistas dos nossos filhos somos nós mesmos, tá bom? Então esse é o primeiro passo, olhar. Com seriedade para o choro dos nossos bebês e entender que aquilo ali é a ferramenta mais poderosa que eles têm para demonstrar que eles têm alguma necessidade que eles não estão conseguindo atender sozinhos. né? E mesmo que isso seja numa escala, sabe, tipo, inconsciente, a gente atendendo as necessidades dos nossos filhos. Quando eles né, reportam isso pra gente com um choro, a gente tá ajudando eles a construir um vínculo de apego seguro com a gente a se sentir seguros nesse mundo novo que eles estão descobrindo, que eles acabaram de chegar, sabe? E aí como é que isso funciona? Se o bebê, por exemplo, tá com sede ou tá com fome, ele vai chorar, porque aquilo é um desconforto. Só que ali na cabecinha dele, no cérebro dele, quando tem as sinapses que começam a se formar e ele tá começando a se desenvolver e aprender mais sobre o mundo, cada vez que a gente atende aquela necessidade dos nossos filhos, dos nossos bebês, a gente cria uma ligação com eles tipo olha beleza eu senti isso eu chorei e eu tive essa resposta dos meus pais se essa resposta for consistente e sempre de acordo com as necessidades que aquele bebê está sentindo a gente ajuda eles a se sentir seguros no mundo ajuda eles a sentir seguros no relacionamento que eles têm com a gente esse é um dos princípios fundamentais da criação com apego e é por isso inclusive que a criação com apego ela não anda não tem como andar de mão dada com treinamento de sono que é o tipo de ferramenta que você usa o choro desconsolado para o seu filho. Ou um choro controlado, mesmo que seja um choro controlado, que você fica ali parado, você não atende um choro prontamente do seu filho, não pega ele no colo, você não acolhe o seu filho. Essas coisas passam uma mensagem para o seu bebê e ele não vai entender, e ele não vai se sentir seguro de estar naquele mundo porque é tudo muito assustador, tudo muito grande, tudo muito amplo. Então a gente precisa sim olhar com muita seriedade para o choro dos nossos bebês e entender que aquilo não é uma ferramenta de manipulação, eles não têm, eles não têm sabe, desenvolvimento cerebral nenhum para conseguir manipular ninguém, sabe. Eles não conseguem controlar as próprias funções fisiológicas deles, então tipo, eles não vão manipular ninguém, não vão manipular um adulto. Não existe essa de manipulação através do choro, a gente não, não olha pra isso quando a gente tem bebê, e a gente olha sim para uma necessidade que precisa ser atendida. E aí, atendendo isso de uma forma consistente ao longo do tempo, a gente consegue dar essa mensagem para eles de que o mundo é seguro e que estar com a gente é estar seguro também. Bom, e vamos lá, e o que, que pode ser o choro, né? Tipo, bom, com, como eu falei, com o passar do tempo a gente descobre o que, que é um colo, então às vezes, por exemplo, o bebê se sente muito solto naquele mundão todo ali, sabe? muito espaço, ele começa a se mexer com o braço, se mexer com a perna, ele se perde naquele espaço todo, e às vezes ele precisa ser Contido, Ele precisa sentir, né, tipo um casulozinho ali. E aí como é que ele vai pedir isso daí? Ele não sabe como pedir, então ele vai chorar. Então a gente vai lá, vai pegar ele, vai botar no colo. E dar colo não significa que a gente vai estar tá mal acostumando, a gente está apenas... Atender uma necessidade dos nossos filhos. A mesma coisa vale para o sono, vale para a amamentação, vale para fome, vale para todas essas coisas. Então entendam: o choro é a maneira mais poderosa de um bebê demonstrar o que ele está precisando. E a gente está ali, a gente que é pai. A gente tem que atender essas necessidades. E aí o tempo vai passando. Aquele bebê já deixa de ser tão bebê assim, ele começa a fazer seus dois anos, já entra no toddler, né já se torna um toddler, e ele começa a demonstrar outras coisas. Inclusive tem um vídeo aqui no meu canal sobre o Terrible Two, falando sobre todas essas tretas que acontecem na vida de uma criança quando ela faz dois anos de idade. Aí o choro já começa a ter um... Sabe? Já começa a ter uma ideia diferente aí de choro, porque ao mesmo tempo que ela continua sendo uma forma muito poderosa de demonstrar uma necessidade que aquela criança tem, ela começa também a demonstrar uma ferramenta que aquela criança tem para botar um sentimento que ela não consegue lidar para fora. O que eu quero dizer? A criança de dois anos, por exemplo, ela tem uma dificuldade tremenda de lidar com frustração, ou seja, de lidar com não. Se a gente fala um não para aquela criança, o mundo dela acabou, porque ela não sabe lidar com aquilo, ela não tem preparo emocional nenhum para lidar com aquelas coisas. Como é que ela resolve isso? chorando. Às vezes até fazer um ataque de choro, de uma, né, uma birra, como as pessoas gostam de falar, uma, aquela, aquele show todo de mãe e tudo mais, tudo isso é só uma crise de choro muito forte. E isso acontece porque aquela criança está sentindo um negócio ali que ela não sabe o que, que é e que é muito maior do que o que ela consegue gerenciar, porque ela não tem as ferramentas emocionais que nós adultos temos para lidar quando uma frustração acontece, quando a gente fica muito bravo, quando a gente fica muito chateado. Então assim, é entender que nessa fase o choro já começa a ser uma forma daquela criança botar pra fora alguma coisa que ela não tá conseguindo lidar ali dentro. Então assim, com dois anos, com essa fase meio intermediária, a gente tem uma fase também intermediária na interpretação do choro. Ainda pode ser um pedido de ajuda bem primário, como fome, sono, qualquer outra coisa, mas também começa a se tornar um indicativo do que, é que aquela criança está sentindo. E nessas horas a gente tem que ter uma abordagem diferente, então a gente vai ter uma abordagem de acolher os nossos filhos, de falar, caramba, filho, você está muito chateado, Isso que você... olha, eu acho que você está muito bravo, você está com raiva, é isso? E aí a gente começa a trabalhar com os nossos filhos ali, lá pelos dois anos, como é que eles vão gerenciar com os sentimentos deles, como é que eles vão criar essa inteligência emocional, que eles vão conseguir criar todas essas ferramentas, esses recursos, para que eles comecem a se autorregular. Mesmo que isso ainda esteja muito longe de acontecer, tá bom? Não espere que uma criança de dois anos, de três anos, vá se autorregular tranquilamente com seus sentimentos e tal. Não vai. Mas esse é um processo que a gente tem que fazer com ele já desde cedo, tá bom? Bom, e aí tem, assim, tem algumas pessoas que falam, ah, mas tem aquele choro, a criança fica mais velha, com três, quatro anos, que ela começa a ficar aquele choro que é meio sabe de mãe, que você sabe que nem lágrima tem... Calma, vamos lá, vamos separar um pouco as coisas. A gente não pode também colocar tudo na culpa da criança como se ela fosse um ser vil cruel, um manipulador de adultos, né? Tipo, nossa, tadinho de nós, pobres adultos, nós somos... né? A gente consegue ser manipulado por uma criança de dois anos. Não existe isso, tá bom? Não existe isso. Nós temos muito mais ferramentas que os nossos filhos para lidar com essas coisas, né? E os danos que a gente pode causar com os nossos filhos em termos psicológicos são muito maiores do que eles podem causar na gente. Então vamos combinar nisso daqui agora, né? Então como é que a gente pode entender quando esse tipo de choro acontece? Esse tipo de choro ele pode acontecer sim se a criança percebe que da última vez que ela chorou, das últimas vezes que ela chorou, ela teve um certo resultado. Então vamos falar assim, você vai lá na loja de brinquedo com seu filho, e aí ele quer comprar um brinquedinho pequenininho e baratinho. Você fala, não, hoje não é dia de comprar brinquedo, parará. E aí aquela criança chora. Mas aquele choro meio, é, meio arrastado, que né, você percebe que não tem um grande sofrimento ali, é mais né, um mise ali, e você acaba cedendo por... Enfim, qualquer motivo, não interessa esse motivo, você cede e você dá pro seu filho. Aí na próxima vez, o que ele vai fazer? Ele vai chorar do mesmo jeito. E isso não faz dela uma criança manipuladora, isso faz dela apenas uma criança que tá tentando descobrir como é que as relações funcionam, como é que as pessoas respondem às coisas que ela faz. Tá? Então se ela chorou uma vez e teve um resultado, mesmo que aquele choro não tenha sido um choro realmente de sofrimento, de dor e de desespero, mas ela conseguiu alguma coisa que ela queria, ela vai fazer de novo. Porque ela, ela entendeu que esse é o mecanismo que ela tem para poder conseguir as coisas que ela quer. Isso não faz dela uma pessoa ruim, cara. Não faz. Ela faz só uma pessoa que está explorando o mundo, tá bom? Então como é que a gente responde a isso? a gente pode muito bem entrar na brincadeira e falar assim, nossa, que choro é esse? Você tá com, tá com dor, filho? Você tá muito chateado? E tenta levantar a voz e fazer uma palhaçada pra você tirar aquela criança dali, ou você pode baixar e falar com ela seriamente, falar assim, poxa filho, eu acho que você queria mesmo aquele brinquedo, né? mas olha, a gente já tinha combinado né? que hoje não tem brinquedo e tal, aí ele começa a chorar, a chorar, a chorar, e aí eventualmente quando ele perceber que essa ferramenta que ele tinha achado que funcionaria sempre não funciona mais, aí sim pode desencadear uma crise de choro normal, normal que eu quero dizer né, do jeito como a gente vê os nossos filhos chorando e dando né, aquela gritaria toda, isso pode descambar para isso e também não é uma forma de manipulação, é tipo, é aquela criança percebendo que tem uma frustração ali que ela não consegue lidar com aquilo e nessa forma quando a criança inclusive é a mais velha a gente pode sentar a gente pode olhar no olho a gente pode conversar a gente pode oferecer um abraço filho o que que eu posso fazer para te ajudar eu falo isso direto com os meus filhos quando eles encontram sabe tipo é, um, é como se fosse um beco sem saída emocional filho o que que eu posso fazer para te ajudar hein e aí o Gael, às vezes, ou o Dante, ele vai chegar pra mim e falar assim Ah, eu quero um abraço Ah, eu queria aquele brinquedo Eu falo assim, poxa, eu sei que você queria tanto aquele brinquedo, né Mas hoje a nossa regra é outra, né filho Nosso combinado foi diferente E ele pode chorar mais e você fala Fala até que aquilo tudo passa Porque você que é o adulto Que é o parâmetro de regulagem da vida Você está tranquilo Entende? Se a gente está tranquilo, a gente também passa segurança para os nossos filhos de que aquela situação não é o fim do mundo, mas a gente não precisa falar isso, porque se a gente fala isso, a gente também está reduzindo o sofrimento deles. Então estar ali é oferecer apoio, é oferecer um abraço, é oferecer sabe, um acalento ali no coração, que é o que eles na maioria das vezes precisam. Tá? Bom, acho que você conseguiu perceber que o choro pode ser um monte de coisa. E a gente precisa olhar realmente atentamente o que, que o choro significa, porque que os nossos filhos precisam da gente, porque isso impacta diretamente no vínculo que a gente está construindo com eles. Então nada de achar que choro é manipulação, nada de dizer que choro não é nada, que não teve motivo, e muito menos dizer que se você está chorando agora eu vou te dar um motivo para você chorar de verdade. Pelo amor de Deus, tira esse passado da nossa infância né, daqui de trás. Assim, ó. Vai embora e, e vamos tentar acolher e olhar para os nossos filhos quando eles estiverem chorando com a seriedade que eles precisam, sabe? Inclusive, se você vê o seu parceiro ou sua parceira chorando, você não vai chegar lá e falar assim: mexe, isso não é nada. Quer dizer, tem gente que faz isso, né, e tipo, é super ruim, a gente se sente super mal. Mas assim, se a gente vê uma pessoa que a gente ama, que a gente se importa, e que a gente quer ver bem, e ela tá chorando, você vai lá tentar acolher. Você não vai deixar aquela pessoa chorando sozinha porque aquilo faz bem pro pulmão dela, sabe? Tipo, não faz. Se fizesse bem, todo mundo tava chorando com sessões regulares de choro, né. Não, hoje eu acordei bem, eu fui dar uma choradinha pra poder dar uma limpada nos meus pulmões. Não existe nada disso. Então vamos olhar com seriedade para o choro dos nossos filhos, tá legal? E você aí, você já passou por essa desconstrução enquanto o choro do seu filho, do seu bebê, já conseguiu passar por essa etapa e entender que a sociedade, como um todo, olha de uma maneira bem equivocada para o choro dos nossos filhos? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Muito bem! Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Olha, se você gostou, não esquece, curte, comenta, compartilha, manda para o Zap, Zap para seus amigos, para suas amigas. Me ajuda a divulgar esse vídeo e fazer com que as pessoas realmente entendam que choro de bebê é um negócio sério, tá bom? Um beijo, até a próxima, e tchau, tchau. To the 25 who just voted US and their families, you flip-flopped, no on the Honoring Our Pact Act. You know it medical help to vets